0: Радио НКО. Будь в курсе.
1: Всем привет. Вы слушаете подкасты Московского Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера». Сегодня с вами я, пр менеджер Центра София Горовая. В этой программе мы больше расскажем вам о жизни московских некоммерческих организаций, Наши корреспонденты побывали на волонтерском четверге, донорской акции и презентации исследования о безопасности журналистов в горячих точках. И специально для подкастов «Благосферы» сделали аудиорепортажи с места события. Вместе с экспертами мы также обсудим важное нововведение этого года, так называемую мусорную реформу. Поделимся, как всегда, полезными для работы НКО лайфхаками в рубрике «Как это делается» и вспомним интересные факты из истории благотворительности. Также мы презентуем новую серию подкастов о фильмах. Посмотри.
2: Прямо с колес.
3: Безопасность журналистов в горячих точках ⁇ тема, которая обсуждается в российском журналистском обществе с тех пор, как во время московских событий 3 октября 1993 года у телецентра Останкина погиб независимый репортер и оператор Рори Пек. Новое большое потрясение спустя 15 лет вызвало гибель трех российских журналистов в Центрально-Африканской Республике в июле 2018 года. Кто и как принимает решения об отправке корреспондентов в командировку? Кто инструктирует журналистов перед поездкой? Проходят ли командируемые курсы по экстремальной журналистике? Как производится поиск и проверка фиксеров, людей, которые помогают приезжим журналистам наладить контакты с местными жителями? Профсоюз журналистов и работники СМИ представили результаты опроса относительно российских редакционных практик при отправке корреспондентов в горячие точки. В опросе приняли участие двадцать корреспондентов из совершенно разных изданий, в частности Life News, Redus, Сноп, Известия, Комсомольская правда, телеканал Настоящее время, Звезда, НТВ, Радио России. Несколько корреспондентов заявили, что работают на западные издания, такие как Associated Press, CNN, CBS, New York Times, Newsweek и Reuters. На вопрос, есть ли в редакции сотрудники, имеющие опыт организации командировок «Горячие точки», большинство опрошенных ответило «да». Обозреватель телеканала «Звезда», военный корреспондент, директор школы экстремальной журналистики Алексей Самолетов уверен, что неподготовленных людей нельзя отправлять в командировку.
4: Из собственного опыта у нас был очень жесткий спор с Александром Нехорошевым, главным редактором программы «Вести» в начале 90-х годов. Он считал, что все корреспонденты мужского пола и все операторы – должны пройти через Чеченскую войну. На что я, Саша, доказывал, что у всех есть предел восприятия, предел допустимости, и людей, не обстрелянных, не обкатанных, ни в коем случае нельзя посылать на войну. Потому что печальный опыт 1994 года заключался в том, что начало Чеченской войны на всей планете военной военной журналистикой занимались 35 человек. За первый год в Чечни мы потеряли 26 человек.
3: Впрочем, на презентации говорили не только про военные конфликты, но и про экстремальные ситуации, массовые волнения, стихийные бедствия, во время которых работают журналисты. Первое, что стоит запомнить каждому корреспонденту при подготовке к командировке, ни один снятый вами кадр не стоит вашей жизни. И даже если вы чувствуете на уровне подсознания, что вы не должны ехать, в командировку отправляться не надо, отмечают эксперты. Отправляясь в командировку, журналисты часто не имеют надежных источников в странах, куда они прибывают для работы. Они могут полагаться на фиксеров, то есть местных жителей, шоферов, которые помогают журналистам с поиском информации и с безопасным передвижением по стране. Как производится поиск и проверка фиксеров? опрошенных ищут на месте, 42% по рекомендации коллег. Без фиксеров обходится 21%, 11% ищут на форумах и досках объявлений. И это самый плохой вариант, считает Алексей Самолетов.
4: Самый страшный ответ – это форумы и доски объявлений. Как только вы заявляетесь в интернет с таким вопросом, считайте, что вы сели под колпак.
3: Журналист, корреспондент Международной НКО «Репортеры без границ» Андрей Жвирблис, напомнил рекомендации по работе с фиксерами.
5: Есть, например, простые рекомендации, особенно в Африке. Обязательно своим шофером сфотографироваться и отправить эту фотографию в редакцию, да. чтобы человек понимал, что он уже зафиксировал. Хорошо бы какие-то еще его данные там в виде документов получить.
3: Большое значение придается вопросу цифровой безопасности. Часто рекомендуют, если вы едете в какую-то опасную страну, то лучше удалитесь из соцсетей или поменяйте там свое имя. Три четверти опрошенных не прорабатывают протоколы цифровой безопасности, не ведут шифрования данных, не обеспечивают безопасность телефонии. Также, как показал опрос, в редакциях более чем в половине случаев нет сотрудников, ответственных за постоянную связь с корреспондентами, находящимися в горячих точках. Еще хуже ситуация обстоит с тем, как группа выходит на связь. График есть у 18%, нет у 82%. К вопросу о безопасной коммуникации нужно относиться более внимательно, считает одна из участниц презентации.
6: Меня зовут Софья Русова. Я работала в региональных медиа от радио, телевидения. сейчас больше работаю в интернет-редакциях в Краснодарском крае и периодически в Москве. Мы сейчас привыкли все общаться в интернете в мессенджерах. Но, допустим, mm-hmm. когда у тебя вырывают телефон, разбивают, у тебя нет в памяти номеров, ты даже на память не всегда он есть. И я, например, сталкивалась с тем, что мои коллеги они просто не могли вспомнить, куда они должны позвонить, потому что у них ничего не было даже в письменном виде. Ну, то есть это, безусловно, наверное, такие вещи перед каждой какой-то далекой командировкой, которая может иметь опасности какие-то, все это нужно проговаривать. Это недолго, это час, полчаса, наверное, займет. Но ты, когда особенно в попыхах собираешься, об этом можешь забыть, но, наверное, на редакторе должна быть какая-то ответственность. Мне кажется, не всегда они об этом думают. Человек, который проработал столько лет на телевидении, говорит, что чаще всего, что как пойдет, так и пойдет. Даже до mm-hmm. сих пор это есть в федеральных СМИ, где есть бюджеты. А если речь идет о редакции, например, в 10 человек, то просто физически нет возможности провести лишний тренинг, потратить на это время или, например, выдать дополнительные деньги в случае форс-мажора. То есть такие ситуации тоже были, когда ты оставался без денег и надо было этот вопрос решать как-то.
3: О важности связи с редакцией говорит и Антон Карлинер, фотожурналист фрилансер, работающий с российскими и зарубежными СМИ, сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ.
7: У меня тоже был опыт, когда я снимал в зонах конфликта, и очень важно, чтобы у тебя постоянно на связи был человек, который не просто тебя знает, людей каких-то он знает конкретных людей которые в случае чего тебя могут вытащить да то есть человек который это часто бывает такое может тебе денег перевести например у тебя вдруг кончились деньги и тебе негде взять, да, то есть когда ты находишься не в центре Москвы, где там у тебя миллион банкоматов, а э, если тебе вдруг нужны деньги, вдруг тебе нужны какие-то контакты, вдруг тебе нужна там связь и так далее, то есть это очень важно иметь вот такой тыл надежный, это вот как раз сегодня тоже звучало, и потому что иначе у тебя нет вот этого ощущения, что ты находишься в какой-то надежной ситуации, да, Э, ну и, наверное, то есть вот Алексей самолетов вначале говорил о том, что очень много еще зависит, конечно, от того, как ты на месте себя сам чувствуешь, да, потому mm-hmm. что в конечном итоге в любой ситуации, даже если ты снимаешь или, там, например, пишешь про э, митинг, согласованную акцию оппозиции в Москве, да, mm-hmm. когда начинается, например, какой нибудь силовой разгон и так далее, ты всегда принимаешь решение самостоятельно. Ты должен понимать, и куда тебе идти, как тебе действовать, какие у тебя должны быть инстинкты самосохранения работы. Не только сделать какие-то кадры, выполнить свою работу, а еще и вернуться в общем-то целом.
3: Дебрифинг, так называемый разбор полетов по окончании миссии в большинстве случаев, не проводится, комментирует Андрей Жвирблес.
5: В одном случае говорится, что дебрифинг проводится только когда возникают какие-то нештатные ситуации, а вообще-то... По правилам надо его проводить каждый раз хотя бы небольшой, чтобы накапливать, накапливать редакционный опыт, хоть штатная ситуация, хоть не штатная, чтобы это было зафиксировано, чтобы это была как бы коллективная память редакции того, что где как происходит и как надо себя вести. И один вопрос, да, ответ да который скорее нет, я так считаю, потому что только обсуждение текстов. Ну, значит, разбор полетов что ты там написал, а не то, как проходила твоя командировка.
3: Как добавляет Алексей Самолетов, к сожалению, разбор полетов по ситуативным вещам не проводится. Выжили и хорошо, успели к эфиру хорошо, не успели – плохо. Самый показательный вопрос анкетирования, по мнению экспертов, вопрос о психологической поддержке журналистов, которые возвращаются из горячих точек. Можно сказать, что в российских редакциях тема посттравматического синдрома вообще не существует. Подводя итоги результатов анкетирования, Алексей Самолетов констатирует, что с начала 90-х годов до сегодняшнего дня мало что изменилось в работе военных корреспондентов.
4: Едешь на свой страх и риск, со своими медикаментами. Ты договариваешься о том, как ты будешь лично, ты договариваешься о том, как ты будешь связываться с редакцией. Не редакция тебе подсказывает, как с ними связаться. Ты инициатор. И ты отвечаешь за все, что происходит на съемочной площадке. Так было, так есть и так будет. Ни один снятый вами кадр не стоит вашей жизни.
3: Сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер отмечает, что результаты анкетирования – это только начало работы.
7: Мы в профсоюзе, как раз одна из наших задач, это проведение таких вот исследований. Для того, чтобы понимать, что делать, нужно для начала понять, где мы находимся вообще, обозначить себя как-то в пространстве. И вот Мы, например, делали в прошлом году довольно большое исследование про трудовые права журналистов. И там тоже все довольно печально. И вот здесь мы видим, то есть эти вот данные, они цены скорее даже не самой презентации, хотя это тоже важно, они цены тем, что это такая отправная точка для будущей работы, то есть чтобы потом уже понимать что может быть надо проводить какие-то мастер-классы может быть надо как-то повышать еще информированность журналистов может быть работать с редакцией пускать mm-hmm. какие-то рекомендации для того чтобы это постепенно улучшалась ситуация
6: как это делается инструкции и советы экспертов о профессиональных
1: коммуникациях
2: сегодня мы снова поговорим о публичных выступлениях Советы, которые прозвучат дальше, сформулированы по итогам мастер-класса филолога, радиожурналиста, основателя и соучредителя Московской школы радио Марины Дороган. Мастер-класс «Сила слова. Ораторское мастерство для НКО» был прочитан в медиаклубе «Оси благосфера» в 2018 году. В прошлом подкасте мы говорили о том, что поможет донести информацию и заставить людей слушать вас. Сегодня же поговорим про композицию выступления и про некоторые приемы для завоевания интереса и внимания аудитории. При подготовке выступления или речи вам не обойтись без структуры. В первую очередь подготовьте сильные цифры. Те, после которых все говорят «Ого!». Подумайте над яркими фактами, образами и историями. Это помогает завоевать внимание, и именно с них лучше начинать. Помните, что у аудитории всегда возникают вопросы. И что? И почему? Залог хорошего выступления – отвечать на эти вопросы. Так что композиция речи должна быть построена так, чтобы на каждое ваше утверждение давался какой-то вывод или причина. Ну, вспомните формальную логику. Давайте попробуем воспользоваться структурой 5 п плюс 2 п. Что это за высшая математика, сейчас разберемся. Итак, первое п — предисловие. Сначала вам нужно установить зрительный контакт. Посмотреть в зал и представиться. Вам обязательно надо озвучить ответы на три вопроса. Кто я? Часто, между прочим, после должности забывают назвать имя. Зачем все это надо конкретно вашей аудитории? И почему им нужно слушать именно вас? Вообще раскладывать все на три – хороший прием потому что 3 – сакральное число, наиболее часто используемый культурный код, ну и 2 – маловато, 4 – многовато, а 3 – в самый раз. Второе «П» – положение дел. Расскажите, как сейчас обстоят дела в той сфере, о которой пойдет речь. Третье «П» – собственно, сама проблема. То, ради чего вы здесь. Четвертый пункт – пути решения. Акцентируйте внимание на том, что нужно делать и почему. И пятое «П» – послесловие. Сделайте выводы ко всему выступлению и ответьте на вопросы аудитории. Как вы помните, мы говорим о структуре «5П» плюс «2П». И последние «2П» – это «постоянно почему». Постоянно объясняйте людям, почему это так, а не по-другому. Почему все, о чем вы говорите, это действительно проблема. Почему она важна, почему надо решать ее именно так. Иначе они вам не поверят. И еще пара советов. Не ленитесь готовиться к каждому выступлению и репетировать. Не считайте это неважным или даже стыдным. Это нужно. Из вспомогательных материалов подойдут небольшие карточки-подсказки. Не берите с собой листы с распечатанной речью, потому что тогда все ваше внимание будет сосредоточено на этих листах, а речь будет скованной. Карточки и выглядят живее, и позволяют запомнить правду самое важное. Ломайте семантическое поле ожиданий. Делайте так, как от вас не ждут. Например, не начинайте, как эксперт, которого пригласил, например, журналист, говорить сразу о о том, что как трудно, как важно, как вы много знаете об этом. Пойдите другим путем. Ошеломите какую-то яркую историю, начните с фактов, покажите, вот как на кого-то конкретного повлияло то-то или то-то. В течение всего выступления работайте с вниманием аудитории и просите обратную связь. Вовлекайте зал, давайте задание. Если вам не скучно, то и слушателям тоже будет не скучно.
0: Разговор в точку
1: С 1 января этого года в списке коммунальных расходов россиян появилась строчка оплата вывоза мусора. А 14 января наряду с «Газпромом», «Роснефтью», «Ростехом», «Роскосмосом», «Росатомом» был создан «Росмусор». Началась так называемая «мусорная реформа». Что это такое, чем она обернется для простых граждан и как отразится на работе экологических некоммерческих организаций, мы обсудили вместе с нашими коллегами из движения «Раздельный сбор» и Центра экологических инициатив. Провести дискуссию нам помогла журналист русского репортера Ольга Тимофеева-Глазунова.
8: Ольга Тимофеева-Глазунова, редактор отдела спецрепортажи журнала «Русский репортер». Мы собрались чтобы да. поговорить о проблеме мусорных отходов в России, и мы знаем, что сейчас идет так называемая мусорная реформа. Скажите, пожалуйста, что позволяет говорить о том, что это именно реформа?
9: Кузнецов Владимир, генеральный директор Некоммерческого партнерства Центр экологических инициатив. Ну, действительно, в, году, в 2013 году кардинальные изменения были внесены в 89-й федеральный закон об отходах производства и потребления. Можно сказать, что это и было родоначальником. Э, так сказать, то, что сейчас говорится, мусорная реформа как таковая. Реформу ее трудно назвать. Ничего особенного для обывателя не изменяется. изменяется в основном тех организаций, которые обращаются с отходами, начиная с контейнера. Вот когда начинается загрузка в контейнер, и дальше всё, весь жизненный цикл отходов.
10: Коростелева Валерия, руководитель Московского отделения движения «Раздельный сбор». Ну, я бы добавила вообще то, что э, для людей тоже много что изменилось для тех, кто жил в частном секторе. Потому что до этого частный сектор никогда не платил за э, вывоз отходов. И у нас большая часть страны живет в частном секторе, в собственных домах. И теперь для них э, приходит отдельная платежка за вывоз отходов.
8: А, правильно я понимаю, что 1 января этого года впервые в списке коммунальных расходов россиян появилась строй- строчка оплаты вывоза мусора.
9: В такой строчки раньше это, не было? это, это неверно. Во-первых, Появление этой строчки с последним нормативным актом определяется органом, не органом местного управления, а регионом. Будет эта строчка или не будет, она может остаться в квадратном метре, то есть в содержании и обслуживании жилого фонда, да? а может быть и действительно отдельной строкой обращения с отходами. Это у кого как. Это вот самое последнее нововведение.
8: А что вообще изменится, что уже изменилось для обычных людей с 1 января?
9: Ты, да, по-моему, ничего. Кроме «может быть» может быть, это, так сказать, цены за эту услугу. Хотя до 1 января 2019 года обязан был региональный оператор вместе с региональной властью заключить договор, и в котором стоимость определена уже этой услуги по обращению с отходами. Но, к сожалению, это не наблюдается. Даже в московском регионе, где, к сожалению, опять же, в московском регионе разрешили Москва, Питер и Севастополь, разрешено было идти по собственной программе до 2024 года работать. Они вне закона, как бы, вот этого, который принят. Они все время шли вне закона.
8: А разве и... не будет так, что вывоз несортированного мусора предусматривает одну, одну оплату, а вывоз сортированного мусора – другую оплату?
10: Нет, так не будет. У нас пока раздельного тарифа не ввели. И я бы добавила, что для Московской области есть предельно допустимые э, тарифы на вывоз мусора для каждого из семи кластеров. То есть Московская область поделена на семь кластеров. В каждом свой региональный оператор. Он подавал заявку на новый тариф. Его утвердил правительство Московской области и тарифный комитет. И тарифы есть. В среднем тариф в Московской области ну, они, конечно, возрастут, вот, в зависимости просто от квадратных метров они будут рассчитываться для Московской области, и э, в зависимости от э, каждого кластера эта цена будет составлять, ну, там есть нормативы накопления для каждого, вот, и приблизительно мы считали, что э, если у вас квартира, там, 50 квадратных метров, э, то вы в месяц будете платить порядка 150, э, 120-160 рублей
8: а, но получается, что, получается, что государство не стимулирует раздельный сбор пока что?
10: Нет. Okay. Полностью реформа пока вообще не про раздельный сбор совсем. То есть региональные операторы, которые сейчас пришли э, на работу в каждый субъект федерации, кроме вот трех п- вышеперечисленных, они получают оплату за свою деятельность, за вывоз смешанных отходов. Э, и им выгодно, чем больше смешанных вывозишь, тем больше денег получаешь. Они а как не наоборот. То есть... Если бы им было выгодно, им поставили бы оплату за вывоз раздельно собранных, чем больше они отправили на переработку, тем они больше получили денег. И если они, например, какие-то нормативы перевыполнили даже, они получили бы, например, какие-то премии, то тогда бы, конечно, раздельный сбор бы внедрялся повсеместно. Но, к сожалению, вот пока такого не принято, и мы мы боремся с этим.
8: Тогда непонятно, почему это называется реформой. Вот неделю назад появилась еще одна госкорпорация «Росмусор». Скажите, пожалуйста, а это зачем?
9: Для того, чтобы все-таки как-то реформу обозначить. Как обычно, у нас реформа идет не в прикладной сфере, там, где действительно мусор находится, а там, где управление отходами, так называемое. Управление отходами, то есть там, где ими легко управлять. Знаете, у нас почему-то вообще... В государстве, так сказать, с самого верха до, донизу практически вот это вот понятие ручное управление в том числе, да, оно превалирует. Также и здесь. Ну, а на ручное управление, естественно, нужны руки. Руки, головы, которые надо финансировать. Поэтому на это, в основные деньги идут на это. Вот на это управление отходами.
10: Я бы добавила, что мусорная реформа заключается в том, что меняется принцип подхода к учету отходов к стратегическому планированию. Например, раньше не было территориальной схемы по обращению с отходами. Это документ, который устанавливает долгосрочную стратегию приблизительно 15-20 лет на, для субъекта федерации, то есть в Московской области, разработали, например, и приняли стратегию на обращение с отходами на 15 лет. И согласно нему идет развитие. Дальше э, вот эти региональные операторы тоже, это новый э, как-то, а, суб, субъект деятельности по обращению с отходами. Если раньше за вывоз мусора, ну, по сути, никто не отвечал, то есть если ты хочешь увозить его, ну, куда надо, да, ты просто нанимаешь машину, и оно едет. Да? То есть можно было нанимать нелегалов, которые везли подешевле в лес, поэтому, собственно, были свалки нелегальные, ну, и, собственно, до сих пор есть. Можно было платить официальному оператору, и возить на полигон, ну то есть и какого-то единого учета, например, для региона, сколько образуется отходов, не было. Можно было только предположить по эмпирическим нормативам накопления, что ну, где-то у нас в Московской области, например, организ... Там образуется столько отходов. Вот. Ну и другие какие-то моменты, например, что это передали а, в оплату в ЖКХ услугу, а, или что Министерство природопользования поручили разрабатывать, да, то есть а, какому-то одному министерству.
8: А вот я хотела Владимир Сергеевичу узнать, а вам как-то помогает в вашей работе появление этого регионального оператора?
9: Да, вы знаете, поскольку я уже человек взрослый, так сказать, и прошел, и видел все, и все эти программы, проекты, все эти... До 2020 года, до тридцатого года, каких только не было, и все стратегии комплексные, чего только мы не разрабатывали, не абсолютно ничего не изменилось, ничего не изменится. И на самом деле, когда мне говорят столько нововведений, да ерунда, раньше были промоотходы, было к этих пром, как единый региональный оператор, и все это было, и все это работало, совершенно спокойно, у них были свои полигоны. И, кстати, замечательная была структура, то, что промоотходы были отделены от экотехпрома как такового. Экотехпром занимался только бытовыми отходами, а промоотходы занимались промышленными. И мы знали, какие предприятия есть, что на них делается, какие виды принимают, куда везут так называемые жи- брызги шампанского. Это совсем уже жидкие отходы. И был план, план был через госплан, у каждого кафе, сколько он должен был сдать этих жидких отходов твердых отходов, мягких отходов и так далее. Сейчас даже такого нет, и даже не предвидится такого. Поэтому говорить о том, что сейчас какая-то реформа, да и она несравнима совершенно с советским временем. Это я могу сказать, поскольку я занимался этим с 70-х годов, если так можно, видел.
8: Мне кажется, будет интересно, если каждый из вас сейчас расскажет о своем опыте. Владимир Сергеевич э, создал... Центр экологических инициатив еще в 90-х годах, если я правильно понимаю. А Валерия совсем недавно, да? Я уже
10: семь лет занимаюсь проблемой отходов.
8: И это очень интересно, потому что это разные поколения, и в то же время одна плоскость, в которой вы работаете. Государство мешает или помогает вам, но все равно вы действуете независимо от того, что происходит в стране. Поэтому, Сергеич, расскажите, пожалуйста, как вы занялись отходами?
9: Да как, мы уже говорили Об этом неоднократно писалось 92-91 год Павловская реформа Утром проснулась семья так сказать, Двое детей У обоих по два высших образования вот. а есть нечего Так будем говорить Вот и все, пошли посмотрели Что творится, где можно заработать Около метро Кузнецкой. Кругом горит картон Валяются пластиковые и металлические эти банки и Стали собирать их вот и все. Вот и началось Это 92-й год. Как индивидуальный предприниматель я с этого времени, так сказать, занимаюсь этой сферой деятельности. Потом были и вокзалы, и метрополитены, все было. А потом все это отняли. И все пункты раздельного сбора отходов, которые существовали 20 лет, были разрушены в 2013 году, как только пришел региональный оператор Эколайн. Но это, это дело истории. Я думаю, что это потом разберутся. Не об этом даже разговор. Это говорит о том, что региональному оператору совершенно не нужен раздельный сбор отходов. Это правильно, я его коллегу хочу поддержать в этом отношении. И по двум причинам. Первая причина, потому что он отчитывается талонами и объемами, привозимыми на захоронение. К сожалению, другой формы у нас нет. Мы пытались сделать вычет ему, сделайте то, что он сдал как полезной фракции. Не хотят. Но опять же мы понимаем, почему не хотят. Все решается деньгами этими вот денежными ресурсами. И это беда наша. Поэтому раздельного сбора, я не буду говорить, с кем я разговаривал, но я могу разговаривать с очень ответственным лицом, он сказал, нам не нужен раздельный сбор. Мы все привезем к себе, со все отчитаемся, все разберем, а раздельный сбор у источника нам не нужен.
8: Сейчас мы узнаем, что думает об этом Валерия. Ваше движение так и называется, раздельный сбор?
10: Да, наше движение так и называется, раздельный сбор.
8: И что вы делаете?
10: Как оно возникло? А, оно возникло благодаря жителям Петербурга, которые в 2011 году Самоорганизовались и начали проводить акции. Каждую первую субботу месяца они договорились встречаться а, в разных районах Петербурга и принимать, ну, во-первых, сдавать свое в сырье и принимать у других соседей. А, такая публичная акция проводится уже седьмой год. И а, с того момента я тоже начала как бы удаленно и подключаться к движению, перенимать их опыт делать свои проекты в Москве. И в 2014 году мы официально открыли отделение нашего движения в Москве. Вот я как-то организатор этого движения в Москве, начиная с 2014 года. И до сих пор руковожу движением. Мы занимаемся, ну как мы как общественная организация занимаемся, очень многими направлениями, которыми не занимается ну, никто, да, вот с точки зрения как государства, да, и системно. Это общественный контроль, то есть пункт приема и контейнеров, которые вы где-либо встречаете, да, очень часто у нас делается либо все для галочки, либо для пиара, либо, наоборот, делается хорошо, да, и вот мы выясняем, например, куда это отправляется, правда ли это контейнер рабочий или нет, рассказываем людям и говорим, что вот этим, да, надо пользоваться, поддерживать предпринимателей, которые это все делают, или организации, а вот это вот для пиара, например, да, и здесь нужно повлиять на то, чтобы изменить и убрать эти контейнеры профанациям. Конечно, мы занимаемся экологическим просвещением, потому что самый главный наш лозунг — это спрос рождает предложение, то есть когда чем больше населения будет спрашивать э, со всех, с бизнеса, с власти, с, со СМИ, с общественных организаций да, и самих себя, раздельный сбор, да, то есть и безопасное обращение с отходами, циклическую экономику — принципы ресурсосбережения, тем быстрее это будет все появляться в обществе.
9: Я думаю, что ситуация дальше будет развиваться. Вот как? Представьте себе, мы будем сейчас внедрять раздельный сбор. Вот даже на первом участке. Почему нас задушили? Да потому что мы сразу на 50% уменьшали объем отходов. Они страшно испугались этого. Потому что мы как раз хотели в преддверии всех этих законов показать, что и в преддверии тех программ, которые они наметили. 10 мусоросжигательных заводов, поскольку 10 миллионов собираем. Каждый завод по миллиону, и все, проблема решаемся. Я им завтра говорю, завтра у вас внедрится раздельный сбор, у вас на 50% везде уменьшится. Представьте себе ситуацию, а вы идете еще к тому, что, ну там, на 30% через 10 лет, там, неважно как, ну вот на 50%. Куда вы 5 заводов денете, но которых не будет? И все, и разговор заканчивается сразу.
8: Скажите, как реформа повлияет на работу экологических организаций?
10: Больше работы прибавится к нам. Ну, уже прибавилось, то есть, начиная еще там С начала реформы 2013 года там много приходится анализировать документации, которые ну, новые, практика применения нового законодательства. законодательства, И сейчас уже, когда это массово вошло в жизнь людей с 1 января, у нас просто туча вопросов по поводу тарифов в Московской области, по поводу частного сектора, который не платил за отходы. Uh, и вот это все нужно обрабатывать, нужно сводить, нужно собирать эту информацию, uh, отвечать людям, ну, какие-то делать кейсы рабочие. Так что, ну и вообще, как бы проблема отходов вот, везде, и уже даже здесь мы сидим, в студии Благосферы, да, везде такая острая. Поэтому, конечно, вопросов очень много.
8: Скажите, насколько это выгодно перерабатывать отходы можно просто захоронять все на полигоне все что расходуют так. люди но можно чуть ли не сто процентов перерабатывать способ Да, конечно захоронять
9: выгоднее поэтому и захоронила все время только поэтому потому что у нас земля дромовая вози и вози все и возили Потому что нет никакого смысла с этим заниматься. Вы понимаете, что такое перерабатывать? Это надо землю, это надо мощности, это надо производство, это надо рабочую силу, это надо нормативно менять так сказать, базу. базу. Ну, о чем вы говорите? Это
8: плохо, это А мороки-то а... сколько?
9: А прокуратура? А надзорные органы? Кому это надо? Отвез, захоронил и забыл. Как вы мусорное ведро выкинули в контейнер и забыли. Все. Понимаете? Вы тоже... Каждый из нас поступает вот так. Я пришел в общественную палату, у нас как раз идут дебаты по раздельному сбору. Сфотографировал их помойку. Одни полезные фракции, э, все лежит в контейнерах. Но о чем мы говорим?
8: Сколько полезных фракций, в общем, мусоре, который захороняется
10: на полигонах? До 80% ну, можно переработать. Да, надо сейчас. просто
9: да, понять глубину, так сказать, вот эту. Но на самом деле, по нашему, опять же, опыту. Переработать можно практически все, но там 3 процентов тяжело перерабатываемые. Это сложно-компонентные фракции. Которые... Что
8: там полезного? Что перерабатывается? Что можно из этого получить?
9: Ну, что о чем вы говорите? Ведь это же все были когда-то полезные вещи, которые можно опять в основном получить. И та же, так сказать, целлюлоза, это бумага, там все прочее, все продукты, которые из этого делаются, это же не та продукция. А, алюминий это очень легко опять возвращается туда же так сказать тоже проблем никаких, пластики все виды, они вторично очень легко опять производятся в какую-то так сказать, продукцию, или как наполнитель в основном идет, просто великолепный наполнитель вот, и это все практически алюминий,
8: бумага, пластик, еще же стекло, металл
9: стекло, сейчас самая тяжелая позиция и вот самое востребованное сейчас это говорит о том, что народ нищает если народ пытается сдать Баночки из э, детского питания, трехлитровые банки, бутылки пытается сдать. Но это сдать невозможно, потому что стекло ⁇ это самая трудная позиция. Оно требует, чтобы бункер был, а бункер должен быть 3 тонны для этого надо его бить, а бить его нельзя около жилого дома, поскольку шум и так далее, и так далее. Поэтому стеклом никто не занимается. Самая сложная позиция.
10: Я бы э, сказала, что... Не народ нищает, а по крайней мере в нашем мегаполисе. нет. А нет, в нашем мегаполисе экологическая культура растет. Вот. Это подтверждает и наши опросы, и количество да, собираемого на это наших на акциях. И то, что нам каждый день разрывается наша горячая линия, нашего движения, что просто люди звонят и хотят, мы готовы на другой конец Москвы бесплатно привести, но мы хотим быть уверены, что это пойдет на переработку. Я бы пояснила, что по поводу там, стекла в том числе это фракция, которая э, сложно собираемая просто вот из-за того, что она не прессуется, да, стекло нельзя спрессовать, очень объемная, она э, стекло как вторичный ресурс достаточно, ну, я бы сказала, так, крайне дешевый на рынке э, вторичного сырья и э, из-за того, что очень легко его сделать, потому что он изначально делать из просто из кварцевого песка, который наш, на нашей равнине его очень много и соды, которые тоже достаточно много в нашей стране, то проще добыть первичный ресурс, просто выкопать карьеру в ближайшем Подмосковье да, и сделать первичное стекло, чем заморачиваться со сбором этой тары. Вот. Поэтому сейчас да, со стеклом очень сложно сбыть, например, и у нас, конечно, возникают проблемы, когда мы на пункте приема собираем его там, большими объемами. Ну, мы уже нашли переработчика, да, но поначалу это была целая история, это сделать. И как справляться с этой ситуацией? И сразу же тогда э, отвечу на этот вопрос, что законодательство должно вводить, точнее, власть должна делать такое законодательство, где расширена ответственность производителя, стопроцентная. То есть если кто-то производит или вводит вводит в Россию какую-то упаковку, тару, то они должны э, нести за это налоговую, скажем так, ответственность, экологический сбор. Это не налог в чистом виде. И, И либо сами собирать эту тару, Это как раз то, что вы видите в Европе, когда э, каждая э, цена на каждую бутылочку специально завышена, чтобы ее специально несли в магазин и сдавали. Э, Либо э, поощрять те организации, которые это делают, за счет этого получать справки об утилизации. И э, тем самым там еще ставится специальная экологическая ставка, то есть завышается искусственная цена вторсырья, и тогда сам рынок начинает развиваться, потому что спрос и предложения уже появляются. А
8: нам подходит такой вариант? Конечно, он у нас
10: уже начал развиваться, то есть расширенная ответственность производителя ввелась, просто она крайне сейчас низкая, небольшой объем процента, но если его просто сделать, это инструмент, который во всем мире работает, очень хорошо работает, его надо просто доработать в нашей стране, и все будет собираться.
8: А тогда это должно касаться не только тех, кто ввозит в Россию какой-то товар, но и тех, кто производит здесь товар,
10: да, в то есть производители mm-hmm. и имп- э, импортеры.
8: Как вы думаете, можем ли мы прийти к
10: такому подходу, и как скоро? Это можно да. за один год, если законодательство поменять, mm-hmm. то у нас э, как бы э, сама система, да, то есть вот цена на второе сразу увеличится. И сразу... Вы, вы
9: знаете, я мало верю в это, потому что это очень коррупционно-емкая, так сказать, процедура. Я думаю, что будут подкуплены те ответственные лица, как по лицензированию, например. Лицензия легко покупается, ничего у вас нет, вот вообще ничего. Но юридическое лицо желательно иметь. И все, только заплатите 600 тысяч миллион, у нас хорошую лицензию, 4 миллиона. И проблем не будет. Поэтому эта норма, я думаю, у нас не если уж возили. А что касается, вот мне хотелось, я так сказать остановиться на вот этих бунтах, которые проходили у нас. Эти бунты, я больше чем уверен, были во многом организованы. Для того, чтобы закрыть ближайшие полигоны и показать, что возить можно только на Луну В Московской
8: области вы имеете в виду? Конечно. А в Мурманске? Конечно.
9: конечно. Да, это везде. Везде надо было ближайшие полигоны закрыть, чтобы увеличить плечо. Хотя на самом деле надо было начинать не с этого. Надо было закрывать эти полигоны для... Действительно, городов больших. Например, для Москвы надо было закрыть подмосковные полигоны. Я согласен. Но мос... подмосковью-то оставьте. Куда возить будет вся Московская область? она откуда куда будет возить? Тоже на Луну, что ли? У них свои полигоны, своя земля. У них это реально. Только сделайте нормальные, так сказать, в регионы у себя. И те же самые, как вы говорите, кластеры там по переработке и все прочее. И это вполне реально. Нет, закрыли и подмосковные полигоны почти все.
8: Из нашего с вами разговора получается, что никакой реформы нет, что
10: все что-то разваливается, ничего. Я нет. считаю, что реформа не на бумаге. Нет, я с этим не согласен.
9: Я считаю, что реформы на бумаге.
10: Потому что если, ну то есть не начинать вообще реформы и не поднимать эти вопросы. Нет, это другой
9: вопрос. Конечно, надо, только не так, как ну, у, понятно, у нас. Понятно,
10: что не так. Как вот. нас
9: территориальные схемы обращения с отходами нарисовали, по там. 40 миллионов заложили на территориальную схему и черчу чё, и написали кон- количество контейнерных площадка, где она стоит. И считает это территориальность. Вы знаете, как она формировалась? Это они обращаются в ГБУ и говорят: дайте нам, где у вас там контейнерные площадки. Им дали адреса. Они написали, сколько контейнеров стоит. И все. Это что, территориальная схема?
10: Я все ч- территориальные схемы ну, Москвы и Московской области цирк. читала и писала на них обзоры. Я к тому, что реформа есть, то есть реформа в том, что изменилась одна система на другую, да, притом она постепенно с 2013 года пошла. Качество реформы, конечно, оставляет желать лучшего. Мы каждый год ко, ко всем поправкам, которые вносятся, пишем рекомендации, плюс выносим свои какие-то законодательные инициативы, которые вообще еще как бы не обсуждаются, да, или игнорируются полностью. И понятно, что мы пытаемся повлиять на то, чтобы там э, формула э, плотности массового объема как-то была верно написана, потому что сейчас там Ой, что опечатка. это значит? Там неправильно написано, как высчитывать массу отходов, которые образуются через значение плотности и объема. Там такие есть э, э, ляпы даже в некоторых постановлениях, ну, в каких-то нормативных актах. Потом, вот как все, что мы обсуждали, да, там, что рекуператоры не должны получать деньги за смешанные отходы, что должна быть расширена известность производителя стопроцентная в стране, что долж, должен быть общественный контроль этого, что в тех схемах обязательно раздельный сбор э, э, должен быть что разделение сбора опасных отходов и пищевых отходов. внимание, мы, кстати, вот когда начали перечислять, что полезного есть в составе наших обычных э, коммунальных отходов и можно отправиться на переработку, это пищевые отходы. про это все забывают. а вообще пищевые отходы это если их не смешивать с, э, с обычными отходами It's нет, very. И сферы, да, <свят> и не сливать в канализацию, <свят> то это компостируем отходы, из которых можно делать э, компост и удобрение. В Европе это сейчас как раз э, вот эта вот э, волна, если раздельный сбор там уже был, то сейчас там больше волна и все внимание удели- уделено пищевым отходам. Как это устроено
8: мегапорте. в каждом конкретном доме? А, ну, если квартире. это многоквартирный дом, да. ну
10: если это квартира, то просто представьте, что у вас под раковиной стоит э, Два ведра или три ведра, ну, в зависимости э, от системы обращения с отходами. Ну, то есть один для пищевых отходов, там пакетик, компостируемый специальный пакетик из крахмала, в который складываете все пищевое, что можно закомпостировать. Ну, чтобы вы у себя на даче в компостной кучу, грубо говоря, отнесли бы, да? Еще один с сухими, э, с, там, с полоснутыми э, отходами в сырье уже, то есть... И маленький, вообще малюсенькая какая-то емкость для смешанных отходов каких-то, которые не принимаются на переработку. Ну, может быть, это какая-то многокомпонентная упаковка, может быть, это какая-то игрушка, ну, то есть что-то, что непонятно из чего состоит, да, и иногда образуется. Вот, и э, и три контейнера во дворе, которые по своему расписанию вывозятся, да, то есть что-то реже, что-то чаще. А, и раздельный тариф как раз, что чем больше вы образуете вторсырья, ну, точнее, не больше, чем меньше образуется смешанных отходов, и из этой части выделяется вторичная сырье на переработку, тем вы меньше платите. Больше образуете смешанных отходов, больше платите.
9: Вы знаете, я бы хотел, вот, э, не стал я это омрачать, так сказать, э, сообщением в начале беседы, ну, поскольку я понимаю, что наша беседа, она подходит к завершению, хотелось бы сказать, что мы говорим о том, чего не существует. Понятие раздельного сбора отходов не существует. Есть раздельное накопление отходов. А, значит Законодатель умышленно ушел от этого, от понятия раздельного сбора. Я задавал этот вопрос неоднократно, везде на ответственных совещаниях. Последний раз я его задал Соколовой в Роспроводнадзоре на рабочей группе. Она говорит, мы до министра доведем это, что это упущение что нет понятия раздельного сбора отходов. Ну, это на самом деле сделано умышленно. Потому что как только вы введешь понятие, надо дальше, так сказать, говорить Б. А как с этим быть, а что это делать и так далее, и так далее. Значит, этого понятия не существует. Хотя такая ерунда там понятия, данное таким определением, что просто смешно.
8: Последний вопрос, короткие наемки, каждому из вас. Скажите, пожалуйста, а если бы реформа зависела от вас, что бы вы сделали? Как ну, Первое, я
9: бы структуру власти в государстве изменил. Без этого говорить вообще об этом, это лотани дыр. Вот то, что мы сейчас говорим, это серьезный системный вопрос. И мы натыкаемся на систему власти, которая у нас неправильная. Это раз. Второе, это безусловно, обязательно должен быть рынок, хотя бы элементы рыночных отношений, которые родят и малый бизнес, и все прочее. Хотя бы элементы кое-где, вот ну и третий, конечно, вопрос собственности, у нас ничего не пойдет, если у нас эту собственность будут отнимать, так сказать, вот таким варварским юзуитским способом, как у меня отняли контейнерные площадки, причем даже те пункты, которые у нас были электрифицированы, только что заключили договор с энергосбытом 150 метров кабеля проложили, специально к нам все сделали все варварски было разрушено, вот и все, пока вот это будет существовать, вот это Ничего у нас не изменится.
8: Валерия, если бы вся власть была в ваших руках, что бы вы сделали
10: с реформой? С реформой подходом я бы, ну, если так вот самым основным, это обязательно раздельный сбор э, законодательный с э, показателями целевыми на каждый год, на ближайшие там, пару десятков лет, при том амбициозными целевыми показателями чтобы раздельный сбор был прописан во всех тех схемах обязательно, чтобы оплата рекоператору была по количеству раздельно отобранных отходов и отправленных на переработку, а не смешано, как сейчас, чтобы была стопроцентная расширена ответственность производителя и импортера упаковки и тары в России, вот. ну и вообще товаров, которые образуются потом в МУС. чтобы повысили ставки экологического сбора для этих производителей и импортеров, и э, чтобы была м, программа экологического просвещения населения, не только детей, ну то есть и детей, в том числе в школах и садах, и чтобы социальная политика вот именно просвещения прямо была прямо с была, колес государствы по ресурсосбережению, в том числе обращение с отходами, и конечно поддержка, наверное, экологических организаций, в том
7: числе
8: Сегодня мы беседовали в студии «Благосферы» о раздельном сборе, о мусорной реформе с руководителем Центра экологических инициатив Владимиром Кузнецовым и лидером движения «Раздельный сбор» Валерией Крыстилёвой.
11: Вот уже 10 лет, каждые выходные волонтеры фонда «Старость в радость» отправляются в дома престарелых и дарят пожилым людям то, чего им не хватает больше всего – внимание, общение и праздник. В каждую поездку фонд ищет, ждет и с радостью приглашает музыкантов, танцоров, певцов и творческих людей, водителей и тех, кто будет просто общаться с бабушками и дедушками. Какое участие волонтеры принимают в жизни пожилых людей и фонда? Почему положительных эмоций от поездки в дом престарелых бывает гораздо больше? Какие песни поют волонтеры и какие дарят подарки пожилым? Можно узнать на волонтерской встрече, посвященной знакомству с фондом «Старость в радость». Что такое волонтерский четверг, рассказывает Мария Побережнюк, координатор волонтерского направления фонда «Старость в радость».
12: Волонтерский четверг знакомства – это встреча, которая проходит каждый месяц у нас она проходит, как правило, в первый четверг месяца. В данном случае в январе это исключение, потому что были праздники. Но так встречаемся каждый первый четверг. И, соответственно, формат встречи такой, что мы стараемся максимально полно просветить тех волонтеров, которые только начинают свой волонтерский путь в нашем фонде, о том, чем мы занимаемся, чем занимается наш фонд, как они могут помогать какие есть особенности у пожилых людей, проживающих в домах престарелых. То есть это такое ознакомление с тем, чем занимается наш фонд. В среднем посещают волонтерский четверг, именно где-то 10-15 человек. Вот такая mm-hmm. средняя цифра. Зависит от месяца, от времени года и так далее. Летом меньше. а во все остальное время, ну, примерно столько.
11: Как правило, в каждой поездке есть волонтеры-музыканты. Уметь петь или играть на музыкальном инструменте при этом всем волонтерам не обязательно. Выучить песни лучше заранее, но слова и куплеты запомнятся сами, потому что петь в поездке вы будете много. Волонтеры стараются заряжать бабушек и дедушек позитивным настроем, дарят им подарки, сладкое цветы, поделки, которые привезли с собой, рисуют, поют и танцуют вместе с бабушками и дедушками, играют в волейбол, воздушными шариками показывают фокусы или разыгрывают сценки. На одном из волонтерских четвергов сотрудники фонда познакомились с девушкой, которая сейчас снимает фильм о фонде «Старость в радость».
12: Был волонтер, девушка, которая отличилась тем, что она, во-первых, волонтер, во-вторых, она еще и оператор, и она не только стала нашим волонтером и ездит в поездки, но она еще и снимает фильм про фонд. Общение с ней, конечно, очень запомнилось, потому что это такой момент, когда человек свои профессиональные навыки какие-то реализует еще и в виде такой пробона деятельности. В
11: фонде уверены, что практически каждый человек может стать их волонтером и съездить в дом престарелых, потому что тема пожилых людей касается каждого из нас. У
12: каждого из нас есть родители, у каждого из нас практически бабушки, дедушки, то есть это то, с чем мы выросли, то, через что мы сами взрослели и Многие приходят к нам либо те, кто сам потерял своих бабушек и дедушек, хочет как-то это компенсировать, хочет продолжать общаться с пожилыми людьми, хотя бы даже если они не родные бабушки и дедушки. Либо это люди, которые пытаются лучше понять своих родителей, своих бабушек и дедушек, и, соответственно, они идут тоже сюда. Но на самом деле мотиваций очень много, и все невозможно перечислить
11: как подготовиться к поездке не забывайте что вы идете в гости поэтому нужна нарядная и удобная одежда есть несколько моментов которые нужно помнить общаясь с пожилыми людьми не спрашивать как вы сюда попали и не спрашивать про родственников Прощаясь с пожилым человеком, не обещать, что обязательно вернетесь к нему и называть конкретные даты. Почему это делать не стоит, объясняет Мария
12: Побережнюк. Если сама бабушка или сам дедушка не рассказывает нам, что вот у меня там внучка, а еще у меня дети, а еще то-то, то-то, то то сами мы в эту тему не лезем, потому что она, ну, скажем так, запретная, так как, скорее всего, вызовет яркие негативные воспоминания, поскольку она не является проработанной и то, как человек попал в дом престарелых, для него является все равно травмой. Даже если он попал сюда сам, добровольно по своей воле, все равно большая часть из тех, кто туда попадает, жалеют о том, что вот у них они не живут дома, даже если дома у них вот мы приехали такого-то числа, бабушка говорит, у меня скоро день рождения, там 20 такого-то числа, приезжайте, обязательно буду ждать. И мы под таким ярким впечатлением находимся, что тут же соглашаемся, говорим, да-да, конечно, конечно, я приеду, вы сами прям влюблены сейчас в эту бабушку, понимаете, что да, в принципе, я свободен такого-то числа, я приеду, обязательно все будет хорошо но бабушка-то будет вас ждать до этого числа, вплоть до этого числа, прямо очень активно и действительно будет уверена, что вы приедете, и для нее это будет очень важно, вы можете и не сможете в этот день приехать всякое бывает, бывают ситуации самые разнообразные, заболели, там дела появились, работы и так далее, а у пожилого человека, который ее него все совершенно иначе выстроено, у него главное событие это ваш следующий приезд, все, все, она будет ждать с утра до вечера, каждый день, когда же наступит тот день, когда вы скажете, что вы приедете, соответственно, для того, чтобы этого избежать, во-первых, избегайте точных да, точных ответов, давайте расплывчатые ответы, говорить, что во-первых, да, мы приедем, ты еще приедешь, мы приедем, я не знаю, когда я приеду, но мы обязательно приедем, потому что волонтерская эта группа приедет, это понятно. Но ты приезжай, я постараюсь, я буду стараться, у меня сейчас там учеба, у меня работа. Лучше вы скажете, что вы не уверены, чем вы дадите все шансы для того, чтобы бабушка поверила, что вы приедете.
11: Мария – одна из участниц волонтерского четверга. Она учится в РУДН на кафедре высшего сестринского дела. Вместе с другими волонтерами фонда «Старость и радость» студентка хочет съездить в ПНИ. Про
2: сегодняшнее мероприятие как вы узнали, почему вы заинтересовались? Ой,
11: нашла в Инстаграме на самом деле.
13: Я сама волонтер, я волонтер-медик, есть такое Всероссийское общественное движение волонтеров медиков вот я маленькая частичка их движения. И в какой-то момент я поняла, что хочу расти, расти в волонтерском направлении, брать другие направления, которые мне тоже интересны, помощь старикам, помощи людям с ограниченными возможностями здоровья, это то, наверное, что я хотела бы охватить. Вот не то своим личным мотивом, но и мотивом, потому что я медик, я медик в душе, и все слои населения должны быть под нашим присмотром. А сегодня, когда вы прослушали, что вам показалось, самым неожиданным или интересным? Ничего неожиданного я не услышала. Интересно, конечно, интересно тоже, как такого, такого, то, что я услышала что-то вау, я тоже не услышала, потому что я сама обладала лежачей бабушкой. А почему на психоневрологических нахождите поехать в Потому что у меня есть опыт работы с таким контингентом, правда, с детьми, но я думаю, что они дети всегда такими диагнозами, поэтому. У меня есть опыт работы, мне не страшно есть такие
2: заведения. А до этого как-то темой помощи пожилым интересовались?
13: Нет, потому что я, у меня совсем было другое направление. Это дети, это какие-то социальные проекты. Ну, в медицинской сфере пожилых людей не было.
11: Еще один будущий волонтер «Старость в радость» Владислав пришел на встречу знакомства с фондом, чтобы узнать обо всем из первых уст. Скажите, почему вы решили сегодня прийти на волонтерский четверг?
14: Интересна деятельность этого фонда, который направлен на общение с пожилыми людьми. Интересно было бы и в дальнейшем участвовать в этой деятельности. У вас
1: уже был опыт волонтерской деятельности.
14: Небольшой. детскими домами. А почему именно
1: тема помощь пожилым заинтересовала?
14: Потому что не так много занимается кто-то. Детям, например, это очень популярно. Взрослым и пожилым это не так много у нас известных направлений. Да, с деятельностью. Он известный, вот и все. Как только появилось, вот сразу пришел сюда. первое знакомство всегда, что-то новое. Было интересно поподробнее узнать, познакомиться с опытом. Этих людей беспридолжность первых уст.
11: Узнать больше о волонтерских поездках в дома престарелых можно на сайте фонда «Старость в радость» в разделе «Волонтерам». По статистике сотрудников фонда до 90 волонтеров, съездив в дом престарелых один раз, возвращаются снова и снова. Что случилось? Авторский взгляд.
15: Здравствуйте, меня зовут Марина Михайлова, я директор Архангельского центра социальных технологий «Гарант» и сегодня представляю новости для подкаста «Благосферы». Итак, давайте начнем. Президент дал поручение по поддержке добровольчества и НКО. Правительству поручено утвердить план реализации концепции развития добровольчества в Российской Федерации до 2025 года установить требования грантовым конкурсам для социально ориентированных НКО и создать информационный ресурс в таких организациях, получающих поддержку из бюджета. Кроме того, в поручениях идет речь о совершенствовании системы отчетности СОНКО и представлении им господдержки, такой, как для малого и среднего бизнеса. В соответствии с поручениями президента для чиновников будут разработаны обучающие курсы о деятельности волонтерских организаций и социально ориентированных НКО. Региональным властям поручено внедрять межведомственные программы развития добровольчества. В регионах должны открыться ресурсные центры по поддержке добровольчества, а кроме того должны быть созданы межведомственные советы по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций. Хорошая новость. Поскольку это очередной шаг в поддержке в государственной поддержке некоммерческих организаций. Но э, очень важно при этом, чтобы вся при работе всей этой системы э, не было потеряно то, что уже создано и работает для некоммерческих организаций, и, для, и чтобы была возможность не создавать ресурсные центры или центры по поддержке добровольчества там, где многое уже создано. И, наверное, вот самое важное в, любой, в любом развитии системы государственной поддержки, то, чтобы эта система не создавалась вновь, а использовала все то, что уже сейчас работает.
16: Здравствуйте. Меня зовут Малецкая Елена. Я руководитель Межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». И сегодня я представляю новости для подкаста «Благосфера». Следующая новость. Проекта о паллиативной помощи прошел первое чтение в Госдуме. В проекте впервые законодательно вводится разделение паллиативной помощи на первичную и специализированную. Это позволит пациентам получать необходимое обезболивание, социальную и психологическую поддержку и в медицинских стационарах, и дома. В фонде помощи хосписам Вера подчеркивает, что ко второму чтению в текст законопроекта необходимо внести несколько принципиальных поправок. В том числе они касаются права права пациента на лечение более лекарствами, соответствующими ее интенсивности, оказание комплексной помощи паллиативным больным и прав людей, которые за ними ухаживают. Предполагается, что проект закона будет окончательно утвержден к лету 2019 года. По официальным данным, в паллиативной помощи ежегодно нуждаются почти 1,3 миллиона россиян, но по оценкам некоторых экспертов, на самом деле их около 18 миллионов. Я считаю, что это прекрасная новость, и я считаю, что это большая победа фактически некоммерческих организаций, которые очень давно занимаются продвижением возможности оказания паллиативной помощи как на дому, так и в определенных стационарах. И действительно очень важно будет, если люди начнут получать соответствие соответствия лекарственных средств, той боли, которую они испытывают. Я очень надеюсь, что мы действительно то огромное количество человек, которые на самом деле нуждаются в такой помощи, они ее получат после введения этого закона. Министерство юстиции планирует
15: создать реестр для некоммерческих организаций, работающих без образования юридического лица. Текст законопроекта пока не обнародован, но идея ясна. Общественное объединение без юридического лица, политические партии, организации, общественное движение, учреждения, фонды и организации общественной самодеятельности должны будут подать уведомления о продолжении деятельности. Такой механизм уже используется для организации иностранных агентов. Реест общественных объединений нужен для того, чтобы систематизировать сведения о них, об их названиях, руководителях, адресах, появля... поясняют в Минюсте. Также уточняется, что информация из реестра будет необходима при обращении в суд для возмещения причиненного вреда и запрета деятельности тех или иных общественных объединений. Но, комментируя эту новость, наверное, стоит сказать, что э, на сегодняшний день законодательство э, разрешает э, некоммерч... э, общественным объединением. Работать без образования юридического лица. И фактически люди, которые занимаются какой-либо общественной деятельностью, могут считать себя общественным объединением, не регистрируясь в Министерстве юстиции. И вот эта новая инициатива, она... Если будет не не до конца проработано, может создать ну, серьезные проблемы, потому что, с одной стороны, те организации, которые зарегистрированы как юридическое лицо, и так сейчас уже подают ежегодно информацию о продолжении своей деятельности отчитываются, то есть вся эта система отчетности уже налажена, а вот те, кто действуют как инициативные группы, не очень понятно, когда они должны будут принять решение о том, чтобы регистрироваться, о каких адресах или руководителях и названиях мы, мы э, можем вести речь, если это просто объединение людей, которые пока еще не приняли решение о создании устойчиво работающей организации и не пришли в меню за регистрацией. И, конечно, такая инициатива, наверное, имеет под собой какие-то объективные... Э, ну, интересы И, может быть, позволило бы понять, сколько у нас таких объединений инициативных групп действует и и дала бы возможность с ними лучше сотрудничать. Но, с другой стороны, мне кажется, что она не очень реализуема, потому что люди, которые еще не приняли решение создать организацию, это просто люди, которые что-то делают вместе. И они не будут это регистрировать, потому что если они захотят это регистрировать, то тогда они пойдут в Минюст и создадут организацию как юридическое лицо. В общем, здесь еще, на мой взгляд, есть очень серьезно над чем подумать. И поспешные решения могут как раз навредить той самой развивающейся общественной активности, которой сейчас так много в регионах особенно.
16: Объявлен конкурс лайфхаков для некоммерческого сектора. По итогам конкурса выйдет специальный сборник с фишками и лайфхаками некоммерческих организаций, преуспевших привлечении ресурсов от частных доноров и регионального бизнеса. Авторы самых интересных историй получат приглашение на конференцию «Благотворительность провинциальной России в Москве». В фокусе конкурса – успешный фандрайзинговый опыт в отдаленных регионах. Онлайн-сбор успешных практик ведет Архангельский благотворительный фонд развития сообщества «Гарант». Заявки принимаются до 15 февраля. Призываю всех действительно участвовать. Во-первых, это будет очень интересный сборник. Именно для того, чтобы понять, какая благотворительность, какой фандрайзинг, какие технологии у нас развиваются не только в Москве, но и в самых отдаленных э, регионах нашей большой родины России. И самое главное, потом можно будет продемонстрировать этот успешный опыт и показать, и представить его в Москве, обсудить его с коллегами и, может быть, даже э, рассказать, как вам это удалось сделать, при каких условиях, и что нужно э, фактически, какими навыками нужно обладать, чтобы такой успешный опыт продвигался и в других территориях.
15: Создана электронная карта образовательных программ для российских некоммерческих организаций. По замыслу создателей, карта объединит информацию обо всех образовательных программах для сотрудников некоммерческих организаций. Размещать информацию на ней могут университеты, органы власти и местного самоуправления. Для этого достаточно заполнить специальную форму. Чтобы упростить поиск нужной образовательной программы, все сведения приводятся с привязкой к месту. В описании программ указана периодичность, объем часов, виды и направления и формы обучения, контактная информация. Ресурс разработан экспертами форума Общественной палаты сообщества, фондом поддержки и развития Российского государственного социального университета имени Починка при участии региональных вузов. Очень интересная идея, поскольку сейчас в России действует достаточно большое количество образовательных программ. Но, наверное, здесь очень важно, чтобы инициаторы собрали действительно полную информацию о тех образовательных программах, которые действуют для некоммерческих организаций и не фокусировались исключительно на программах, которые инициированы органами власти местного самоуправления или вузами, потому что большое количество интересных и крайне важных образовательных программ для НКО проводят сами некоммерческие организации. При этом это как раз очень практически ориентированные программы, как правило, короткие по продолжительности, но очень насыщенные по содержанию, и эти программы ведутся реальными практиками. И, наверное, в первую очередь некоммерческие организации на сегодняшний день нуждаются не в таких академических образовательных программах, а в обучающих программах, которые ориентированы на практические действия. Потому что до сих пор мы все-таки понимаем, что у некоммерческих организаций очень мало человеческого ресурса и очень много работы, которую надо делать, и несмотря на то, что я э, считаю, что очень важно учиться, и очень важно получать новые знания, но я, как вот специалист некоммерческого сектора, искренне убеждена, что нам в первую очередь нужны практические знания и навыки, которые можно сразу же применять. Академические знания, безусловно, нужны, но они должны быть очень четко связаны с практикой. И мне кажется, что то вот такого рода программы тоже должны быть представлены, их много, и, кроме того, сейчас создается достаточно много всяких вот таких ресурсов информационных, в которых собираются данные, и мне кажется, что Очень важно объединить вот эти возможности разных таких площадок, карт и так далее, для того, чтобы те, кто нуждается в информации, не ползали по миллиону сайтов, а могли получать агрегированную информацию, актуальную, четкую, и и, и ей пользоваться. Новости сегодня для вас представили Михайлова Марина, арха- директор Архангельского центра социальных
16: технологий ⁇ Гарант ⁇ и Малицкая Елена, руководитель Межрегионального общественного фонда Сибирский центр поддержки общественных инициатив.
1: Далее в подкастах Благосферы примеры новой рубрики о фильмах на социальную тематику ⁇ Посмотри
0: ⁇ Посмотри ⁇ Здравствуйте. В эфире подкасты Благосфера и наша рубрика ⁇ Посмотри ⁇ Сегодня мы расскажем вам о короткометражном мультфильме «Кастрюлька Анатолия» французского режиссера Эрика Маншо. Идеей мультфильму послужила одноименная книга-альбом детской писательницы и иллюстратора Изабелли Корье. В центре истории мальчик, который по нерассказанной причине не может расстаться с небольшой красной кастрюлькой. Он таскает ее повсюду на веревочке. Порой она может сослужить ему хорошую службу, но чаще всего присутствие кастрюльки добавляет Анатолию только неприятности. Мультфильм, который был создан пять лет назад, остается актуальным и сейчас. Мы можем только догадываться, что подразумевает режиссер под кастрюлькой Анатолия. Дар, талант, может быть, комплекс или же какие-то особенности. Но мы знаем одно – общество не очень любит, когда другие чем-то выделяются. Принятие социумом детей с особенностями физического или ментального развития, их адаптация и социализация – проблема, которая, к сожалению, никуда не исчезла. Маленький Анатоль чувствительный, одаренный мальчик, но люди не обращают на это внимания. Анатоль кажется им странным. Правда, иногда жизнь все-таки преподносит приятные сюрпризы. Вокруг нас есть удивительные люди, встреча с которыми может изменить всю жизнь. Анатолю повезло, он встретил человека, который научил его жить с кастрюлькой и показал ему, что все может быть по-другому. Мультфильм идет всего 6 минут, но за это время зритель наблюдает маленькую, но искреннюю историю и понимает важную истину. Каждому человеку, а в особенности ребенку, необходимо понимание, поддержка, тепло и частичка доброты. В последние годы во всем мире, в том числе и России, рождается все больше детей с ментальными или физическими особенностями. Долгое время такие дети находились в тесных рамках своей семьи или специализированных учреждениях. Но благодаря инклюзивному образованию, работе некоммерческих организаций и просвещению обществу у них появилась возможность в полном объеме участвовать в жизни. Получать знания, заводить друзей и семью, раскрывать свои таланты и способности, жить, а не только существовать. Мультфильм Эрика Маншо завоевал приз зрительских симпатий за лучший короткометражный фильм на фестивале Ванси, специальный приз за лучший детский фильм на фестивале в Оттаве. и множество других наград, и это совершенно заслуженно. Обязательно посмотрите его. Благосфера рекомендует.
3: А вы знали?
17: Национальный регистр доноров костного мозга существует в России с 2013 года. До этого у нас не было единой национальной базы доноров с характерными для России многочисленными генотипами. Ее создал Российский фонд помощи совместно с Первым Санкт-Петербургским медицинским университетом и рядом других организаций. Сегодня Национальный регистр помогает спасать больных раком, лейкозами, наследственными заболеваниями детей и взрослых, тех, для кого трансплантация костного мозга стала последним шансом на жизнь. Донорство костного мозга во всем мире базируется на трех обязательных принципах – добровольность, безвозмездность, анонимность. Российский регистр создан и развивается на тех же принципах. Он состоит из локальных регистров, которые создаются на базе региональных учреждений и содержит информацию примерно о 74 тысячах потенциальных доноров. Этого недостаточно для подбора подходящего H или A, типа для каждого больного, который нуждается в трансплантации костного мозга. Шанс встретить своего генетического близнеца – 1 на 10 тысяч, поэтому нужна целая армия добровольцев, готовых поделиться стволовыми клетками. Для каждого из них необходимо устанавливать его тканевую совместимость на генном уровне, а это очень дорогое удовольствие, говорят создатели реестра. Регистры для поиска потенциальных доноров костного мозга в США и Европе ведутся с 80-х годов. Например, регистр США насчитывает более 8 миллионов доноров, Германии более 5 миллионов. <с�>... Регистры для поиска потенциальных доноров костного мозга в США и Европе ведутся с 80-х годов. Например, регистр США насчитывает более 8 миллионов доноров, Германии более 5 миллионов. Существует также международный регистр. Он содержит сведения о 20 миллионах доноров из всех мировых регистров. Но поиск и привлечение российских доноров обходится в 10 и более раз дешевле. А главное, позволяет сэкономить время, ценнейший ресурс для успешного лечения. Российский национальный регистр носит имя Васи Перевозчикова, обыкновенного мальчика из Удмуртии. Он умер в феврале 2015 года в НИИ имени Горбачевой, так и не дождавшись своего донора. Прямо с колес. В Общественной палате Российской Федерации проходит открытый день донора. Длинная очередь растянулась от стойки регистрации до донорского зала. Желающие сдать кровь заполняют анкеты о состоянии здоровья, затем проходят медицинское обследование, сдают кровь из пальца для экспресс-анализа и отвечают на вопросы врача о состоянии здоровья и образе жизни. Осматривают доноров медики Центра крови ФМБА России и Национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России. Допущенные к донации пьют сладкий чай с печеньем и гематогеном. Рядом с буфетом проходит викторина, посвященная донорству. За правильные ответы дарят фирменную наклейку, магнит, календарик или блокнот. Я подхожу к участникам и интересуюсь, почему они пришли на донорскую акцию.
6: Мне кажется, это такая благородная миссия, возможность реально помочь, не будучи врачом, спасти жизнь это человеку. И это действительно, ну, это не так сложно, и это обязанность, мне кажется, каждого гражданина.
17: Виктория, кстати, ответила подряд на три вопроса Викторины и получила суперприз набор конфет. Следующая участница акции, к которой я обратилась, сдает кровь впервые.
2: Мне исполнилось позавчера 60 лет. И я еще не сдавала как донор кровь. Ну просто и вот такая потребность появилась ⁇ сделать доброе дело в мир. Вот как-то благодарность Вселенной, Господу за то, что вот... У меня 60 лет.
16: А, <смех> вот.
17: а вот член Общественной палаты Российской Федерации Валентин стал донором уже в пятый раз.
4: Узнал об акции, решил
9: прийти сдать кровь. <смех> Когда есть возможность, я всегда <смех> это делаю, потому что это полезно. Это помогает людям. Когда есть дефицит крови в лечебных лечебных учреждениях, тогда приходится, ну, в настоящий момент, насколько я знаю, его нет. А когда ее избыток, можно выделять компоненты крови и более точно подбирать для переливания, что ну, может помочь избежать каких-то осложнений при переливании крови. Чем больше крови донорской, тем лучше.
17: Общественная палата России с 2015 года проводит открытые дни донорства один-два раза в год. Елена Стефанюк, директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации, рассказала, когда особенно нужна донорская кровь. Есть сейчас замечательный донорский светофор, и каждая служба крови, она вывешивает потребность в компонентах крови. Поэтому э, в каждом... э, Отделении переливания крови, вы можете узнать, какая кровь необходима, какая группа крови необходима. Поэтому обычно, да, в летний сезон отпусков в конце декабря, в начале января именно есть потребность в донорской крови ее компонентов больше, чем обычно. Но вообще в настоящий момент все лечебные учреждения полностью обеспечиваются компонентами крови. Именно острые нехватки донорской крови ее как бы нет. То есть все работает в плану. Порядке. И, конечно, мы рады, когда приходят регулярные кадровые доноры, когда это делают не единоразово, а когда они делают это на постоянно регулярной основе. Один из самых опытных доноров – Евгений.
14: Регулярно сдаю, уже 20 лет.
15: За
2: 20 лет, как раз,
14: Больше 100.
12: Ничего себе! Почему вы такой активный донор? Почему считаете, что это важно?
14: Ну, потому что, если у меня есть возможность помочь, то почему бы этого не сделать? Все, вот как в армии начал сдавать, так теперь регулярно издаю.
1: У вас
15: в вашей практике такой случай, когда вы знали, кому вы помогаете?
14: Да, неоднократно. Кто это был? Это были, значит, ко мне обращались. У меня были прямые переливания, значит, э, обращались люди, там, у кого-то аварии, у кого-то после э, операции требовалась э, кровь, э, иногда просто требуются прямо вот э, непосредственно э, ну, прямые, когда, допустим, переливание, у меня там четвертое положительная, да, то есть она наиболее востребована, да, то есть она достаточно редкий, вот. Но плюс иногда под замену, да, то есть из банка крови кому-то выдают, а кто-то просто просит родственники и так далее, обращаются, фонды обращаются, «Подари жизнь» обращаются.
10: То есть уже
14: Да, я штатник, штатник да.
17: Ну, мне По итогам Дня донора в общественной палате кровь сдали 100 человек. Акция проходила в рамках московского донорского марафона крови «Достучаться до сердец». Марафон будет длиться до июля, и его цель – популяризация безвозмездного регулярного донорства крови и ее компонентов, а также пополнение Банка крови Москвы. Следующая акция пройдет в феврале в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена.
1: На сегодня это все. Спасибо, что были с нами. До новых встреч в следующих выпусках подкастов «Благосферы».
9: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.